0: Olá, bem-vindo ao WhiteCast, o podcast do Whitebook. Meu nome é Renata Carneiro da Cruz, sou especialista em pediatria e hoje abordaremos o tema sífilis congênita. Falaremos sobre a definição, importância, quadro clínico, investigação diagnóstica, tratamento e segmento de sífilis congênita conforme as diretrizes e protocolos do Ministério da Saúde de 2020 2021. Mas afinal, o que é sífilis congênita? A sífilis congênita é a infecção pela bactéria triponema pálido, resultante principalmente da transmissão transplacentária da gestante infectada para o bebê. Essa transmissão pode ocorrer em qualquer estágio da sífilis na gestante, caso ela não tenha sido tratada ou tenha recebido tratamento inadequado, independentemente da idade gestacional ali do feto, isso pode ocorrer. A transmissão também pode ocorrer por meio do contato direto do neonato com lesões infectadas no canal de parto. A chance de transmissão é maior na sífilis quando a mãe tem a sífilis adquirida ali no último ano, pois há o um maior número de bactérias circulantes no sangue da mãe facilitando essa passagem das bactérias para a placenta. Por que é tão importante nós falarmos sobre sífilis congênita? Porque ela é uma infecção que pode ser evitada com diagnóstico e tratamento adequado da sífilis gestacional. Só para termos uma noção de sua importância, de 2010 a 2019 no Brasil, foram notificados aproximadamente 297 mil casos de sífilis gestacional, sendo que, esses casos, 162 mil casos evoluíram com sífilis congênita e nós tivemos 11.500 mortes fetais, precoces ou tardias por sífilis congênita. Ou seja, nós tivemos várias mortes que poderiam ser evitadas ali se nós tivéssemos é detectado e tratado de forma adequada a sífilis na gestação. A maioria dos casos de sífilis congênita vai ocorrer justamente porque a gestante não foi testada ou tratada adequadamente. Portanto, é necessário que os médicos de família e obstetra sempre rastrem as gestantes que acompanham para sífilis com teste não triponêmico o VDRL no primeiro, terceiro trimestre no momento do parto. Se houver alteração do VDRL e o teste treponêmico for positivo, a gestante deve ser tratada e fazer o VDRL mensalmente ali no pré-natal para ter um controle de cura. Gestantes com sífilis não tratada podem ter aborto espontâneo em 40% dos casos se tiverem um quadro de sífilis precoce. Em 11% dos casos pode ocorrer morte fetal tardia, ali ou a termo. Em 13% pode ocorrer parto prematuro ou baixo peso ao nascer. E pelo menos 20% dos neonatos terão sinais sugestivos de sífilis congênito. E como que vai ocorrer ali todo esse processo de infecção no feto né? e ali na criança? Uma vez que o treponema pálido esteja na circulação fetal, ocorrerá uma resposta inflamatória com uma ampla disseminação deste treponema, né, que tem a forma de espiroqueta pelos órgãos e sistemas. O paciente pode ter manifestações clínicas variadas, desde ausentes, com paciente assintomático, pouco sintomáticas, ou até quadros graves com sepsis, óbitos fetais ou neonatais. Nós dividimos a sífilis congênita conforme o tempo de surgimento do quadro clínico. Em precoce, que são os quadros que surgem até o segundo ano de vida, e tardia, que são os quadros a partir do segundo ano de vida. Nós temos algumas diferenças nas suas manifestações clínicas. As manifestações de sífilis congênita precoce é, são, principalmente, a equiterícia, que pode ser por hemólise ou hepatite sifilítica. Nós podemos ter ali, então, na pele, além da equiterícia, nós podemos ter uma erupção cutânea maculopopular, podemos ter o pênfigo sifilítico, que é justamente lesões ali que podem ser vesiculares, serosas ou purulentas que podem evoluir com bolhas que podem ser hemorrágicas, principalmente nas palmas das mãos e plantas dos pés. É importante lembrar que no pênfigo sifilítico nós vamos ter ali Muitas espiroquetas e é, ao termos contato ali com essas lesões de pênfigo sifilítico, nós podemos nos contaminar. Por isso, ao examinar uma criança que tem ali sinais sugestivos de sífilis congênita, nós devemos usar luvas para prevenir que nós peguemos ali a infecção através da penetração das espiroquetas na pele. A rinite sanguino-lenta também é uma possível manifestação de sífilis congênita precoce. Sua secreção também é infectante, assim como as lesões verrucosas úmidas em torno das mucosas oral, nasal e anal, que podem ter um líquido com espiroquetas, E essas lesões verrucosas nós chamamos de condiloma lata. Essas espiroquetas podem ter uma disseminação ali linfática e podem culminar tanto com a linfadenomegalia generalizada, hepatomegalia esplenomegalia. Essas crianças também podem evoluir com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e terem alterações esqueléticas ali, refletidas por um quadro de inflamação do periocho, que é a periochite. E podem ter osteocondrite também. Nós podemos observar quadros ali de trombocitopenia, então um baixo número de plaquetas circulantes, e um quadro de anemia, que se for no período neonatal, pode ser uma anemia hemolítica. Nós também temos um aumento ali de crianças prematuras, então de partos prematuros, e crianças evoluindo com baixo peso quando nós estamos diante de sífilis congênita precoce. Quando nós falamos é, da sífilis congênita tardia, que é aquela que aparece as manifestações a partir do segundo ano de vida, na verdade, as suas manifestações estarão relacionadas com uma inflamação cicatricial ou persistente da infecção precoce e ela vai se caracterizar pela presença de formação das gomas sifilíticas. O que são as gomas sifilíticas? São úlceras granulomatosas que vão se formar em várias partes do corpo. Ela pode ocorrer em 40% das crianças infectadas e não tratadas nos primeiros meses de vida. E mesmo se você tratar de forma adequada essas crianças, pode ser que algumas lesões como a seretite intersticial, articulações de glúton e a surdez neurosensorial, elas possam ocorrer e evoluir mesmo você tendo tratado de forma adequada essas crianças. Sempre que nós estamos diante de uma criança com mais de dois anos de idade que apresenta manifestações de sífilis, é importante nós avaliarmos se existe a possibilidade de ser um quadro de sífilis adquirida dessa criança estar sofrendo um quadro de abuso sexual ou agressão sexual. Então é muito importante nós investigarmos. Agora nós vamos falar um pouco sobre as recomendações para avaliação e manejo na maternidade das crianças nascidas de mães com diagnósticos de sífilis na gestação atual ou no momento do parto. Este é um grande momento Ali que nós temos uma oportunidade de diagnosticar e tratar de forma adequada esses bebês. Então, o que nós devemos fazer sempre que chega uma mãe ali na maternidade que está parindo, né? Nós devemos realizar o teste rápido de sífilis em toda a gestante que chega à maternidade bem como nas mulheres que tiveram um abortamento, porque a sífilis pode ser uma causa ali desse abortamento. Se o teste rápido ali for não reagente e houver ausência de infecção por sífilis, você não tem necessidade de permanecer ali é, na investigação para gestante e para a criança. Entretanto, se o teste rápido for reagente, nós devemos avaliar o histórico de tratamento de sífilis na gestante e nós devemos nos questionar essa mãe foi tratada de forma adequada durante a gestação e o que nós consideramos ali que é um tratamento materno adequado. Nós devemos é, considerar se esse tratamento atende na verdade a quatro requisitos, então primeiro ele tem que estar adequadamente documentado, não basta a mãe falar que ela tomou ali as medicações de forma adequada. E aí, qual seria ali essa medicação? Seria benzil, penicilina, benzatina, que o nome comercial mais famoso é o benzetecil. E por que é importante que seja o benzetacil? Porque o benzetacil vai tratar tanto a gestante quanto o feto, pois ele consegue atravessar a placenta. E esse tratamento, então, a gente já falou que os quatro requisitos têm que ser um tratamento documentado, o segundo tem que ser adequado para o tratamento da sífilis com penicilina benzatina, porque é capaz de atravessar a barreira placentária. O terceiro tem que ser um tratamento completo, finalizado antes do parto. E o quarto é que ele deve ter sido iniciado até 30 dias do parto. E o que nós consideramos, então, um tratamento, a dose adequada, na verdade, de pênis penicil, e penicilina benzatina? Quando eu tenho um quadro de sífilis recente, a dose a ser administrada deve ser 2,4 milhões de unidades intramuscular, dose única, 1,2 ali, 1 milhão de unidades em cada glúteo. Já na sífilis tardia, nós deveríamos administrar ali é, 2,4 milhões de unidades intramuscular uma vez por semana, e aí a gente vai administrar 1,2 milhão em cada glúteo por três semanas com intervalo de sete dias entre as doses. Lembrar que nos casos ali, é, de, se a gestante tiver tido neurosífilis, ela terá sido tratada com benzilpenicilina potássica ou cristalina uma vez por dia por 14 dias de forma endovenosa. Até o... ali, na verdade, até final de 2017, né? nós tínhamos ainda um outro requisito para considerar que o tratamento era adequado para a gestante, considerando se o seu parceiro teria sido tratado. Mas esse critério, ele foi abandonado, na verdade, desde o final de 2017, e isso não define mais, então, se o tratamento materno foi adequado, mas continua sendo fundamental tratar o parceiro ou os parceiros para prevenir a reinfecção da gestante. É muito importante que seja abordado ali com a gestante se ela tem mais de um parceiro, porque isso pode ser um tabu, mas pode ser a realidade daquela gestante. Se nós considerarmos que essa mãe foi tratada de forma adequada durante a gestação, nós devemos realizar o teste não treponêmico sérico ali na mãe no recém-nascido ao mesmo tempo, que seria o VDRL. Se o teste não treponêmico da criança é de pelo menos duas diluições maior que o materno, ou seja, se você tem uma mãe que tem um VDRL de 1 para 4 e da criança ali, é, se fosse, por exemplo, um VDRL de 1 para 64, é, se ela tem esse teste não triponêmico superior né, ao da mãe, o que nós devemos fazer? Notificar para sífilis congênita e aí nós seguiríamos ali para o protocolo de mãe que não foi adequadamente tratada durante a gestação. Entretanto, se nós considerarmos que o VDRL da criança ele for menor do que o materno, nós vamos passar para o exame físico da criança. O exame físico da criança é normal? Sim. Se ele não apresenta sinais sugestivos de ele... sífilis congênita, nós consideramos que é uma criança exposta à sífilis sem necessidade de tratamento imediato, mas deve sofrer o segmento clínico e laboratorial na poricultura. Agora, se o exame físico da criança não for normal, nós devemos avaliar o teste não treponêmico é não reagente? Se o teste treponêmico for não reagente, então o que nós vamos fazer? Nós vamos realizar a avaliação para outras ali, infecções congênitas, né? que seria sífilis, toxoplasmose, rubéola. Ali, a gente também avaliaria citomegalovírus, herpes vírus simples e vírus da Zika. Agora, se o teste não treponêmico dessa criança for reagente ali, nós vamos notificar para as filhas congênita, nós vamos seguir o algoritmo ali de mãe que foi inadequadamente tratada. Então, vamos lá. Como a gente segue esse algoritmo? Se a mãe foi inadequadamente tratada, eu vou é, notificar para a sífilis congênita realizar o teste não treponêmico sérico da mãe do recém-nascido ao mesmo tempo. E além desses testes trepo, é, não treponêmicos que nós realizamos para compará-los, nós precisamos também de realizar exames laboratoriais para avaliar se existem outras manifestações ali da sífilis congênita que nós não conseguimos detectar no exame físico, como o hemograma, a glicemia, a radiografia de ossos longos e o exame do líquor. Se o exame físico do recém-nascido, o hemograma, o líquor e a radiografia de ossos longos ali, assim como é, o teste não-treponêmico do recém-nascido ali, no VDRL, se ele não for reagente, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a penicilina benzatina dose única, nós vamos liberar essa criança para casa e referenciar para o segmento clínico laboratorial na puericultura. Tudo bem? E agora, se eu tiver qualquer alteração no exame físico, hemograma, líquor, radiografia de ossos longos ou VDRL, o que é que eu vou fazer? Na verdade, nessa situação, eu vou avaliar se o resultado do líquor é normal. Se o resultado do líquor for normal, eu vou tratar a criança como tendo sífilis congênita ali, sem neurosífilis. E aí eu vou aplicar a benzilpenicilina cristalina ou a benzilpenicilina procaína por 10 dias. Se o resultado do líquor não for considerado normal, eu considero que essa criança com sífilis congênita tem neurosífilis. O que nós consideramos ali é um resultado de líquor alterado, indicando é e para isso ele não pode ter sido um líquor acidentado, então tem que estar na ausência de acidente de punção. Se eu tiver um VDRL reagente no líquor, ou se os leucócitos forem superiores a 25 células por milímetro, Cúbico ali no período neonatal ou maior do que 5 é, células por milímetro cúbico no período pós-neonatal. Ou se eu tiver uma proteína no líquor superior a 150 mg por decilitro no período neonatal, ou superior a 40 mg por decilitro no período pós-neonatal. É super importante que, além de fazer o um tratamento adequado, que no caso da criança com sífilis congênita ou neurosífilis, vai ser fazer a benzilpenicilina cristalina por 10 dias. Tão importante quanto o tratamento é nós fazermos o segmento ambulatorial dessas crianças. Para todas as crianças, sejam as expostas a sífilis ou com a confirmação da sífilis congênita, nós devemos solicitar o VDRL dessas crianças com no primeiro mês de vida, então com 1, 3, 6, 12 e 18 meses de idade, e nós devemos interromper o segmento do VDRL após dois testes não reagentes consecutivos. As consultas ambulatoriais de puericultura devem ocorrer na primeira semana de vida, nos meses 1, 2, 4, 6, 9, 12 e 18. Com retorno para checagem de exames complementares, se for o caso. Nos casos das crianças com sífilis congênita, confirmada, nós devemos também fazer avaliação oftalmológica, audiológica e neurológica semestrais por dois anos com especialistas em busca de anomalias auditivas, anomalias oftalmológicas e uma melhor avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor. Espero que tenham gostado do podcast e se desejarem saber mais informações, confiram o conteúdo completo no Whitebook. Muito obrigada!